0: Dieses Selbstbewusstsein, was ich jetzt habe, ähm, das ist halt aber auch genau auf dem fundiert. Genau auf dem, dass ich weiß, wo ich herkomme, dass ich weiß, was ich durchgemacht habe, dass ich weiß, wie viel ich trainiert habe, um heute hier zu sein. Und das, ähm, das hat jetzt einfach eine ganz, ganz dicke Grundlage für dieses Selbstbewusstsein, was ich entwickeln konnte. Und da kann mir jetzt, was ich alles durchgemacht habe mit der Geschichte, kann jetzt auch jeder kommen und mir sonst was erzählen. Das glaube ich einfach nicht, weil ich habe das Ganze durchlaufen. Ich weiß, was ich gemacht habe und ich weiß, dass ich einen langen Weg mit Umwegen ich gegangen bin, um heute hier zu sein. Und so ist dieses Selbstvertrauen jetzt einfach irgendwie gefestigt.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit smarten, schlauen und schönen Menschen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Oliver Kuletzki. Olli wuchs in Braunschweig auf, doch seine Teenagerzeit verlief alles andere als optimal. Wie er es vom kleinen Mobbing-Opfer, wie er sich selbst bezeichnet, zu einem der erfolgreichsten DJs und Produzenten Deutschlands geschafft hat, besprechen wir im Podcast. Ich habe ihn gefragt, woher kommt sein Selbstbewusstsein? Was waren die Schlüsselmomente seiner Karriere? Was empfiehlt der Nachwuchs-DJs? Wie schafft er es, Labelchef, Musiker und DJ in einer Person zu sein? wie viel arbeitet er überhaupt und wie lange will er das noch machen. Olli und ich kennen ihn schon seit drei Jahren, Wir veranstalten zusammen Partys in Berlin, Hat aber noch nie die Möglichkeit, uns mal länger zu unterhalten. Allein deswegen mag ich dieses Interview so sehr, weil ich die Möglichkeit hatte, jemanden, den ich schon kenne, kennenzulernen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Oliver herzlich willkommen im Hotel Matze Hallo. an einem Montag. Ich hätte nicht gedacht, dass du so frisch aussiehst an diesem Tag.
0: Ähm, doch, habe ich aber auch, weil ich hatte heute meine Theorie theoretische Fahrprüfung, die ich heute auch bestanden habe. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke.
1: Du hast mit 42 Autofahren gelernt.
0: Ich lerne, also es wäre nur die theoretische hm. und die praktische kommt nächste Woche. Ich lerne genau, das ist eins von meiner... Ich, versuche ja noch in diesem Leben alle Sachen äh, abzuhaken, die ich denke, die man irgendwie gemacht haben muss. Den Führerschein habe ich mit 18 nicht gemacht. Mhm. Den Abitur habe ich auch mit 18 nicht gemacht. Das Abitur habe ich dann mit 30 nachgeholt. Den mhm. Führerschein hole ich jetzt mit 42 nach. Was kommt noch? Ähm, naja, kommt schon so. Bungee-Jumping, Fallschirmspringen habe ich noch nicht gemacht. Das will ich noch machen. Äh, Bootsführerschein. Naja, so ein paar Sachen habe ich auf der Liste noch.
1: Okay, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, also über, über das Abitur, das, da, da muss man unbedingt nochmal drüber reden, warum man mit 30 noch Abitur machen möchte. Ähm, was mich zuerst interessiert, du warst am Wochenende in Braunschweig und hast aufgelegt. Ja. Wie ist das, wenn du in deiner Heimat auflegst? Wie fühlt sich das an?
0: Ähm, das fühlt sich gut an. Das ist natürlich eine große Sache von Homecoming. Ähm, es ist nicht nur, dass ich in meine Heimatstadt auflege, sondern ist es auch so, dass ich da in dem Brain-Club spiele, dass der Club ist, der mir als erster Club die Chance gegeben hat, überhaupt aufzulegen. Okay. Also das ist äh, was sehr Persönliches. Ähm, und ähm, naja, Braunschweig ist keine so große Stadt. Das ist dann auch schon was Besonderes, wenn ich da hinkomme und auch die Leute wissen, dass ich da geboren bin. Und ähm, ja, das ist, immer ziemlich, das ist immer ziemlich gut dann da.
1: Bist du dann so ein Vorbild? Also ist dann wirklich hier unser Junge kommt?
0: Das ist, also, ich, weiß, also ich meine, würde ich jetzt nicht über mich selber sagen, hm. aber das ist irgendwie, das ist schon so. Witzigerweise hat auch die Braunschweiger, die Stadtzeitung, die Braunschweiger Zeitung hat mir vor zwei Jahren die 20 berühmtesten Braunschweiger äh, rausgegeben, bei denen ich tatsächlich auch äh, dabei war. Wer ist dann. noch dabei? Naja, äh, hier Oliver Kalkofe, Axel Bosse. Ah ja, klar. Mhm. So eine Leute, die kommen mhm. aus Braunschweig. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ähm, ist es, glaube ich, schon ein bisschen so. Und dann ist natürlich da äh, meine Familie, mein Bruder ist da, die ich dann immer sehe. Freunde von früher, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Das ist immer schon äh, eine schöne Feier dann.
1: Und du hast Freitag aufgelegt, glaube ich, in der Ritter Butzke, Ja. Dann Samstag im, im, äh, im Braunschweig. Braunschweig.
0: Donnerstag bei Rave Snow in Saalbach-Hinterglemm.
1: Wann machst du frei? Also ist das dann, gibt es dann so eine Woche, also ich meine, das ist ja dann Arbeit, hast du so ein Wochenende, hast du dann in der Woche einen Wochenendtag
0: oder wie, wie machst du das? Ähm, also sonntags wenn ich denn nicht sonntags spielen muss, mhm. ähm, das ist, im Winter ist das nicht so. Im äh, Sommer ist es ja so, seitdem ein paar Jahren wie äh, Festivals wie Pilze aus dem Boden schießen, ist es, dass man halt als DJs auch sonntags, im Sommer regelmäßig spielen muss, im Winter Gott sei Dank nicht. Nö, den Sonntag ruhe ich mich aus, wenn ich nicht dann privat feiern gehe, <lacht> was ich Sonntag dann auch gerne im Kater oder mache. Ähm, ich bin ein Mensch, der sich unglaublich schnell langweilt. Also ja. über, über, über schnell. Unglaublich. Das heißt irgendwie jetzt, ähm, weiß ich auch nicht, mich hinsetzen, sehr lange Fernseh gucken oder... Leider auch Bücher lesen wird mir auch schnell langweilig. Ich brauche Action. Das war schon immer so. Ja. Und ähm, so dementsprechend ist auch mein Arbeitsalltag. Ähm, mir wird dann langweilig, wenn ich nichts mache. Am besten es kommt wieder schnell irgendwas Neues, was ich machen kann. Das heißt, du machst eigentlich auch gar nicht richtig frei oder Urlaub? Ich hab, doch. Ich mache Urlaub. Ich mache Urlaub. Das ist eine Tradition jetzt seit vielen Jahren. Gleich nach Neujahr verpisse ich mich. Das ist auch der Grund, warum ich nie auf Piers Geburtstag auflegen kann. Ja. <lacht> ähm, äh, gleich nach Neujahr haue ich ab und dann auch richtig lange. Meistens, mhm. äh, also jetzt wieder zwei Monate von Anfang Januar bis Anfang März. Wo fährst du hin? Ähm, dieses Jahr geht es erst nach Tulum und ähm, auf die Bahamas. Dann nach Australien, da spiele ich auch ein paar Auftritte. Dann mache ich Detox in Thailand und dann komme ich wieder. Wow, okay. Detox, schaffst du das dann? Das Diesmal ist es richtig Detox mit auch gar nichts essen, sondern nur Säfte mhm. und ähm, Darmspülung und so. Mhm. Ähm, oh. Also richtig ernst gemeint. <lacht> ähm, das gehört zu so, so einem richtigen Detox dazu. Das jetzt ist nichts ähm, Ungewöhnliches. Mal gucken, weiß ich auch nicht genau. Meine Freundin ist da ganz heiß drauf. Mhm. Ich wollte schon immer mal ausprobieren und habe mich überreden lassen und mal wird.
1: Du hast Musik mit 13 angefangen? Ja. Und. Ähm was ich darüber gelesen habe, das dass du in der Schule eigentlich nicht der unbedingt beliebteste war, du wurdest gehändelt, gemobbt, ja. äh, in Mülltonnen gesteckt, ähm, also dies, das war der größtmögliche Horror und hast dann nachts Musik gemacht. Stimmt das soweit? Ja. Oder, oder nach ist der Schule. Wahrscheinlich
0: das jetzt. Ähm sehr zugespitzt, mhm. aber im Großen stimmt das so, ja. Ich habe auch tagsüber Musik gemacht, nicht nur nachts. Ja? Und ich habe auch nicht jeden Tag einen Müll einmal über den Kopf mhm. gestülpt, aber ich war schon ein kleines Mobbing-Opfer und habe sehr, sehr viel Musik gemacht, um das zu kompensieren.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Ich hatte auch einen C64, du mhm. auch, ne? Das ja, aber hallo. Und ähm, was war denn das für ein Schritt, dass du gesagt hast, okay, jetzt, äh, jetzt mal nicht rumdaddeln, sondern... Jetzt, jetzt fange ich an, Musik zu machen.
0: Ich weiß auch nicht. Ähm, also eigentlich habe ich Computerspielen geliebt. Mhm. Ähm, ich hatte auch, ich habe auch einen Bruder, einen vier Jahre jüngeren. Und da ist natürlich auch dann den, die Symbiose, dass man gegenseitig zockt und mhm. versucht, äh, wer der bessere Bruder am Computer ist. Also ich habe eigentlich viel Computer gespielt. Ähm, ich hatte damals einen Kumpel, der hatte dieses Musikprogramm und ich habe ein bisschen bei dem zugeguckt. Welches war das? Uh, Soundtracker hieß das. Mhm. Das hieß Soundchecker. Also, da gab es nur vier Spuren. Das war sehr, sehr simpel. Und das fand ich gut und habe uh, das mal ausprobiert. Dann ich das bei mir ähm, installiert und habe das ausprobiert. Und das hat mir von Fleck ähm, sehr viel Spaß gemacht.
1: Hast du damals schon
0: ein Instrument gespielt? Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, das brauchte man nicht. Man hatte da schon so Bassdrums und Snares und einzelne Instrumente, die konnte man so setzen. Es klang alles super trivial, was da rauskam. Aber... Ich war ähm, nie der Junge, der jetzt so viele Hobbys hatte. Und es hat meinem Vater auch schon zur Sorge gemacht. Mein Vater hat immer gesagt: ähm, Komm, alle deine Freunde haben doch Hobbys und äh, mach doch auch doch mal interessier dich doch mal tiefer für irgendwas. Und ich wollte das irgendwie auch. Mhm. Und das hat war eine Sache, da habe ich gemerkt: Okay, da kannst du viel Zeit mit verbringen, ohne dass dir so schnell langweilig wird. Und ähm, ja, dann, ich dann bin ich da, habe ich mich mehr reingesteigert und habe gemerkt, okay, das scheint dich irgendwie zu interessieren, das ist was für dich.
1: Und dann hast du deine ersten, also du hast direkt selbst angefangen, eigene Sachen zu produzieren oder hast ich, nachproduziert? Nee, oder? erstmal
0: habe ich genau Cover. Ich war damals großer äh, Pet Shop Boys und der Patch Mode Fan und die ersten Jahre kann ich mich erinnern, dass ich eigentlich nur äh, sämtliche Pet Shop Boys Lieder auf diesem Ding gecovert habe. Ne? Von uh, Always on My Mind, äh, ähm, alles Mögliche. Und. Ähm, das hat mir dann aber auch nach kurzer Zeit nicht mehr gereicht oder so. Auf jeden Fall habe ich dann schon schnell angefangen, versucht irgendwie was Eigenes zu machen. Wie alt warst du dann? Da war ich 15. Und da habe ich auch gemerkt, okay, ähm, du kommst ja an deine Grenzen. Und mit 15 habe ich dann auch meinen Papa schon genervt, dass ich Keyboard-Unterricht haben will.
1: Ah ja, okay.
0: Genau. Und der hat das auch gleich gemacht und mich unterstützt, mir ein Keyboard gekauft und mir Keyboard-Unterricht bezahlt. Und hat das irgendwas
1: mit der, also ich meine, das hört sich dann immer so, ne, so tagsüber gemobbt und äh, abends Musik machen. Das hört sich so ein bisschen so, naja, so Bilderbuchmäßig an. Also, so, äh, also Bilderbuch im Sinne von <lacht> äh, Blaupause. So entsteht, also so, äh, deswegen Musik angefangen, weil tagsüber. Äh, ja, so nee, Fluch... aber das ist ja nur
0: eine Retrospektive. Also hm. ne, damals war das unbewusst. Also ich, ich war nun mal irgendwie. Ich hatte nun mal Pickel und ich hatte nun mal eine Zahnspange und ich hatte nun mal eine hässliche Brille und deswegen war ich nun mal Außenseiter und deswegen wurde ich mal deswegen gemobbt, weil das nun mal andere Mitschüler in der Pubertät war, die brauchten Ventil, um irgendwen um ihre Unlust auszulassen, also das war schon so und ähm und Ich habe einfach viel Musik gemacht. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob das damals bewusst so war. Ich habe viel Musik gemacht, weil ich hm, tagsüber ja, gemacht wurde. Aber das hat sich so nun mal stattgefunden und in, 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 im Rückblick denkt man so, okay, wow, vielleicht hast du echt damals viel Musik gemacht, um das zu kompensieren. Vielleicht war es aber auch gar nicht so und hm. das ist einfach parallel abgelaufen. Gab es jemanden, der dann deine Musik gehört hat? Oder hast du
1: das jemand vorgespielt?
0: Ähm, das hat wirklich viele Jahre Schritt für Schritt ich hatte ein, zwei Freunde, mit denen ich viel abgehangen habe. Die, die haben, dann habe ich nach ein paar Zögern, habe ich denen das dann vorgespielt. Hm. Ähm, aber da hat, hat schon ein bisschen Selbstvertrauen äh, gebraucht, um das zu zeigen. Das habe ich wirklich nur meinen zwei allerbesten Freunden gezeigt. Und du hast also sozusagen
1: diese Bestätigung gar nicht gebraucht unbedingt, sondern du hast das für dich einfach weitergemacht?
0: Ja, nö, das, ich brauchte damals äh, die Bestätigung nicht. nee nö, nö, gar nicht. Das war mir Bumpe. Ähm, ich war zufrieden oder unzufrieden mit dem, was ich gemacht habe und das hat mir gereicht. Auch, glaube ich, weil ich ein bisschen gemerkt habe, dass ich besser wurde. Ähm, aber ich brauchte jetzt nicht von irgendwelchen die ganze Zeit Schulter, Schulterklopfer, irgendwie dass mir sagt oh, du bist so geil, mach das weiter. nee nee da war schon irgendwas in mir drin, was mich von alleine dazu geführt hat, das einfach weiterzumachen. Voll gut. Also das ja. ist total. Ja, Finde ich auch verrückt, aber irgendwie war das so. Ist das ja. noch immer so? Das ist noch immer so. Auf jeden Fall. Ja. Das ist doch immer so. Also ich könnte, ähm, mache jetzt ne, seit 25, 28 Jahren Musik und wenn jetzt meine Karriere vorbei wäre und ich auch kein Geld dafür bekommen würde, würde ich das trotzdem weitermachen. Ich mache das schon mein ganzes Leben. Hm. Ich würde es trotzdem weitermachen.
1: Und Glaubst du, dass es irgendwas gegeben hat, was deine Eltern gemacht haben, damit du dieses Selbstvertrauen hast?
0: Nee, also, <lacht> nee gar nicht. Nee, eher im Gegenteil. Meine Eltern haben mich eher äh, nicht mit so groß, viel, ähm, viel Selbstvertrauen äh, ausgestattet. Hm? Äh, das musste ich, mir alle, ähm, musste ich mir alles selber erkämpfen und erarbeiten. Und ähm, damals mit 15 und auch noch viele Jahre bis 20 Mitte 20er dachte ich von mir niemals, dass das jetzt so gut wäre, dass ich damit mal Geld verdienen würde, dass das viele andere Leute gut finden würden, äh, dass ich aus dem Hobby einen Beruf machen könnte. Das dachte ich zu keinem Zeitpunkt, dafür hatte ich viel zu wenig äh, Selbstbewusstsein. Sondern ich dachte, okay, das ist ein Hobby, das macht dir Spaß. Klar, du bist jetzt nicht so talentiert, äh, dass da jetzt was draus wird. Aber du hast ein Hobby gefunden, was dir Spaß macht, das machst du einfach weiter. So war die Wie bist du von da zum Auflegen gekommen? Also von, vom Zimmer raus zum... Ähm, mit 18 habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der hieß äh, Kareem und der war äh, DJ, Trip-Hop, Hip-Hop, Trip-Hop-DJ und äh, bei dem habe ich mir das, ähm, der hat mich zum Auflegen gebracht und auch der andere, ähm, ein Haus-DJ und der, der war auch DJ und ich war eigentlich nur Produzent, ich habe nur Musik gemacht, mit Auflegen habe ich gar nicht so gut gehabt, aber die haben mich super interessiert, weil es halt auch Musik war und die haben mir das beigebracht dem beigebracht, wie das Auflegen geht und dann konnte ich das so ein bisschen und dann wurde ich überrumpelt, weil dann meint Cream einfach, ah hier, ich habe uns einen Gig im Brain klar gemacht, mhm. Über nächste Woche legen wir das schon auf. Und dachte ich so, was geht denn ab? Da habe ich nie daran gedacht, hier auch vor Leuten im Club aufzulegen. Ich dachte, wir machen das hier nur bei mir im Schlafzimmer, auf Spaß. Ja, aber dann gab es auch kein Kneifen mehr und dann stand ich da vor meinem Brain und habe aufgelegt.
1: Also zwei Sachen, die ich daran äh, äh, unglaublich finde. Die erste, wo hattest du deine Platten her?
0: Ähm, Na ja, wir hatten in Braunschweig ein, zwei Plattenläden, gute Plattenläden. Hattest du damals schon die Platten gekauft? Also war das schon nee, 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 das ging. Nee, genau, das ist eine gute Frage. Die meisten Platten, die ich da im Brain aufgelegt habe, waren von Kareem. Okay. Ja. Ich hatte natürlich auch nie Geld, mir viel zu kaufen. Wir haben so mühsam, konnte ich mir ab und zu meine Platte kaufen, wenn ich irgendwo Geld bekommen habe. Und ähm, nee, ich hatte nicht viel Platten, die Platten, die ich dann habe. Wir haben natürlich dann noch extra für diesen Auftritt in der Woche dafür irgendwie Geld geliehen, voll viel gekauft und dann geübt, 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 weil wir waren noch nicht so gut, ne? geübt Tag und Nacht bis zum Auftritt. Und der war natürlich auch ziemlich holprig, aber wir haben es durchgezogen.
1: Und das Zweite, was ich unglaublich finde daran, ist, dass da ist eigentlich da ist dieser picklige äh, äh, Nerd und dass der sich dann traut, da... Sich hinzustellen. Dass der sagt, ja, also ja, zwei Wochen Kick, ja, ja. äh, klar, also gar kein Problem, mache ich.
0: Hät, hätte, hat das da und hat, hat da in der Situation und hat auch oft in meinem Leben, wenn man zurückblickt, daran gelegen, dass mich wer anders mitgezogen hat. Allein hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, allein hätte ich mich gar nicht getraut zu fragen oder irgendwas. Aber wenn ich wen hatte, einen guten Freund, ähm, der mich mitzieht, so ungefähr, muss ich mir vorstellen, wie heute, heute gehe ich auch nur noch ins Fitnessstudio, wenn man mich mehr mitzieht, alleine mhm. möchte ich niemals im Leben hingehen. Wenn ich irgendwen habe, der mich mitzieht, dann bin ich dabei. Dann gibt mir die Person ähm, Kraft und Motivation und dann bin ich dabei und so war das, glaube ich, da auch, dass und ich mich deswegen getraut habe. Kennst du den Kerem noch? Den Kerem kenne ich noch, ja. Und was hat er in, dich, in dir gesehen? Ich glaube, der hat mir einfach ähm, vertraut. Oder vielleicht auch ein bisschen erkannt, dass ich vielleicht Talent habe. Oder auf jeden Fall hat er mir allein dadurch Selbstvertrauen gegeben, dass er mich gefragt hat. Und allein das wusste ich, glaube ich, auch damals zu so schätzen, dass ich sage, okay, wow, hier ist einer, ähm, der denkt anscheinend, das, was du machst, das machst du gut. Und der vertraut dir so weit, dass er mit dir auf der Bühne stehen will. Den kannst du jetzt auch nicht enttäuschen, er gibt dir eine Chance.
1: Hm. Du warst damals hast eine Ausbildung gemacht, zum Bankkaufmann. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht das zusammen? Also tagsüber der 17-, 18-Jährige, der so im Anzug ist, der wahrscheinlich nicht ganz so gut sitzt. Ich habe ich hab Einzelhandelskaufmann gelernt, also ich, ja, ich ja, spreche ja. da aus Erfahrung. Und dann nachts auflegen, Musik machen, wahrscheinlich ja. im Kapuzenpullover.
0: Genau, also ich habe damals noch nicht, dadurch, dass ich so wenig Selbstbewusstsein hatte, habe ich noch nicht so die, richtig die Klappe aufbekommen. Das heißt, ich wusste dann auch nach der Schule nicht so richtig, was ich machen wollte und mein Vater hat mich einfach mit zum Arbeitsamt, zur Beratung geschleppt und die haben gesagt, was können wir denn mit dem machen? Sprachen kann er nicht so gut, Mathe kann er gut und dann hat die Tussi beim Eisamt gesagt, ja, dann soll ich als Bankkaufmann bewerben und dann habe ich mich beworben und habe so ein Vorstellungsgespräch gehabt und dann haben die Idioten mich halt echt genommen und ein paar Wochen später stand Welche ich im Anzug, das? irgendwie, ohne dass ich überhaupt ein Wort gesagt habe. Das ist einfach passiert. Welche Bank war das? Das ist äh, die NordLB. Das ist die äh, Sparkasse in Norddeutschland ja. gewesen. Ein Riesending im Braunschweig. Ja, und dann stand ich da. Und von der Entwicklung war ich aber auch schon so weit im Privatleben, dass ich äh, da schon irgendwie in der Pubertät war. Und ich war ähm, eher linkspolitisch äh, orientiert und war auch so ein bisschen in der Antifahrt. Mhm. Dort, ähm, Springerstiefel mit roten Schnürsenkeln, und ein Palituch um und das war schon, das war so ein, zwei Jahre richtig krass doppel äh, lebenmäßig, also unter der Woche, äh, tagsüber bin ich, war ich Bankkaufmann und das konnte ich meinem Vater auch nicht, mein Vater war stolz wie Sau, dass ich eine Banklehre mache, mhm. das konnte ich ihm nicht antun, ihn zu enttäuschen, das heißt, ich habe diese fucking Banklehre gemacht und ja, nachher Feierabend habe ich den Anzug ausgezogen, habe mir mein Palium gemacht und äh, sind dann irgendwie auch da schon langsam dann kiffen gegangen, irgendwie saufen oder und schon kiffen auch schon so mit 19.
1: Gibt es eine Geschichte, die du erzählen kannst, die wo das beides zusammengekommen ist? Also gab es irgendwann einen Moment, wo du, keine Ahnung, wo dich der, dein Filialleiter gesehen hat, wie du da als Zecke rumstandst? Oder bist du einmal äh, zur Bank gekommen und hast äh, das nicht mehr auseinanderhalten können?
0: Es <lacht> gab schon lustige Situationen. Also zum einen ähm, war ich dann... Ähm, hatte ich auch ähm, eine Phase zu der Zeit, wo ich auch sehr hippie, ne, The Doors", der Film The Doors kam in die Kino und ich bin da total drin aufgegangen. Du warst Zecke und Hippie? Äh, äh, ja, das ist ja nicht so weit voneinander entfernt. Hm. Und äh, Techno? Äh, nee, Techno war, nee, nee, nee. Da äh. war noch kein Techno. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich mir nach dem Film The Doors fand ich den Jim Morrison und das fand ich alles so krass, da habe ich mir echt im Segmentladen Kordanzug geholt, einen braunen Kordanzug, also komplett Kord, Kordschakett mhm. mit riesigen langen Kragen, so mhm. und eine Kordhose mit Megaschlag. Mhm. Und dann war ich auch so rebellisch und wollte auch, dass die Leute in der Bank sehen, ähm, ey, den Typen den wir mal vorher sehen, der ist ja privat ganz anders und bin dann in einem Übermut halt echt so in die Bank rein wo mich dann halt gleich die erste Angestellte gesehen hat, hat mich sofort rausgeschickt und meinte, hey, das geht nicht. Wenn der, der Chef sieht, dann, dann geht und du warst das nicht Zubilden, gut oder? weiter. Ich war Auszubildender. Dann geht das nicht gut weiter, verpiss dich. So, so, wie du hier rumläufst, kannst du hier nicht auftauchen, auch nicht in deiner Freizeit. Das war krass. Das war die eine Geschichte, aber da fällt mir noch eine andere, sehr lustige Geschichte ein. Ja? Und zwar ähm, habe ich dann äh, schon in dem letzten Jahr der Ausbildung habe ich schon richtig viel gekifft. Ja, Da habe ich äh, habe ich dann auch äh, mal mittags, wenn ähm, mittags, wenn alle in die Mittagspause gegangen sind, ich habe direkt neben der Bank gewohnt lustigerweise, wenn alle essen gegangen sind, sind bin ich nach Hause und habe einen Joint geraucht, irgendwie also auch, um das zu ertragen, stinkende Langeweile dazu ertragen, ähm, habe ich einen Joint geraucht, dann war ich auch manchmal so dicht ja, war ich so dicht. Wir hatten unten. Ich war direkt am Schalter. Ja, musste Oma die Kontoauszüge geben. Damals kamen die Kontoauszüge erst auch. Omas konnten wir nicht umgehen. Das heißt, die Kontoauszüge für die Omas, die wurden rausgegeben per Hand. Und ich hatte an dem Tresen, wo ich stand, war unten eine Stange. Ja, war unten eine Stange, die musste man im, am Falle eines Überfalls, ja, im Falle eines Überfalls hat man einen stillen Alarm ausgelöst. Das heißt, man hat mit dem Fuß diese Stange angehoben. Und das hieß, die Bank wird überfallen. Und ich war da halt so stoned an diesen Tresen und, und dann habe ich gemerkt, ich wippe die ganze Zeit mit dieser Stange, ich wippe die ganze Zeit mit dieser Stange rum. Ja? Und dann auf einmal ne, standen da halt fünf, vier, fünf Bullenwagen reingestürmt. Und dann kommt der ja und fragt einfach, halt, waren Sie das? Haben Sie ihn ausgelöst? Oh, ich Oh, ich doch nee, nicht. Keine Ahnung, so eine roten Klüsen. Ähm, ja, ne, so was, so, was, so eine Sachen prallen einer schon mal aufeinander. Jim Kuletzki.
1: <lacht> sehr, sehr geil. Und du wurdest, du hast es trotzdem
0: durchgezogen, die Banklehre. Also du bist, äh, bist ausgelöst. Ich bin beim ersten Mal durchgefallen bei der ersten Prüfung. Ich habe eine Prüfung gemacht na, und bin durchgefallen und musste dann um ein halbes Jahr verlängern, und habe dann bestanden. Das war auch wichtig für den Vater? Und das war auch wichtig. Erstmal war es, ich glaube, mein Vater war es auf jeden Fall wichtig. Nee, und ich bin ja auch so ein Ehrgeiztyp, auch wenn ich keinen Bock dann drauf habe. Aber ich, ich gebe ungern auf, hm. wenn ich mir was vorgenommen habe, will ich das auch durchziehen. Und obwohl es mir das überhaupt keinen Spaß gemacht hat, war trotzdem da mein Ehrgeiz so groß, dass ich dachte: Nee, du hast jetzt hier drei Jahre eine Ausbildung gemacht. Du willst jetzt auch einen Abschluss haben, sonst waren die drei Jahre umsonst. Und deswegen habe ich das nämlich zusammengerissen und dann auch die Prüfung bestanden.
1: Was hast du damals gelernt, was dir heute noch hilft? Oder was kannst du heute noch das, davon anwenden?
0: Also das kann man vergessen, gar nichts, nicht viel. Dass man jetzt denkt, oh, der junge Oliver Kletzke hat Bankwohn gelernt und deswegen kann er jetzt hier gut mit Geld umgeben, er welches hat. Das ist gar nicht so. Ähm, ich, ähm, Bei mir war es so,
1: ich habe einzelnes Kaufmann gelernt ja. und ich habe gelernt, in Anführungsstrichen, mit Menschen umzugehen, mit denen ich eigentlich nicht so viel anfangen kann. Also ich ja. habe mit Leuten gearbeitet, mit denen ich oft, also nicht sagen, dass ich keinen Bock auf die hatte, aber die waren halt
0: einfach anders als ich. Verstehe, verstehe. Ja, ja ich dachte, du meinst von der Thematik, inhaltlich von der mhm. Thematik irgendwie, ob ich jetzt Bausparverträge immer noch analysieren kann. Ähm, das habe ich auch. Mhm. Also da habe ich gemerkt ähm, auf jeden Fall, was es für viele ähm, spießige Arschlöcher gibt und dass die sich alle verabreden und den gleichen Beruf wählen. Ähm, es waren natürlich auch ein paar nette Arbeitskollegen dabei, aber man muss schon sagen, dies, naja, das hat sich aber vielleicht auch für heute verändert. Ne? Der bankkaufmannberuf ist vielleicht nicht mehr ganz so verstaubt wie damals, aber damals war das immer noch so, ähm, würde ich nicht wieder machen auf jeden Fall. Aber du hast dein Abitur gemacht, ja. nochmal gemacht. Warum ja. hast
1: du das gemacht? Das hab ich ich habe das gelesen natürlich schon und dachte, warum macht jemand, wir haben es ja erst schon im Eingang gehabt, ähm, mit 30 dann noch ein Abi oder Ab nee, Mitte 20 warst du, ne?
0: Ähm, ich, also angefangen habe ich ähm, glaube ich mit 26 ja. hm. 26 habe ich angefangen Oh, das hat zwei, das hat zwei Gründe, zum einen ähm, dachte ich dann die ganze Zeit äh, einmal war es ein Grund, ich wollte Abitur haben, weil ich fast alle aus meinem Freundeskreis haben fucking Abitur gehabt und ähm, ich war der Einzige, der irgendwie keins hatte weiß auch nicht, irgendwie hat mich das ein bisschen genervt hatte warum äh, das weiß ich aber nicht ob es der Hauptgrund war ähm, ein anderer Grund war, ich war immer schon ein Traum von mir, ähm, Musik zu studieren. Um irgendwas zu studieren zu wollen, muss man ja Abitur ja. haben. Aber ich glaube, der Hauptgrund war einfach, dass ich herausgefunden habe, dass man auf dem Kollek Elternunabhängiges unabhängiges BAföG bekommt. Und da ich jemand war, der ähm, sehr, ich war schon immer so, so ein Überlebenskämpfer, der sich von Monat zu Monat und ähm, zeitweise auch von Ravioli-Dose zu Ravioli-Dose gehangelt hat. Und, ähm, das gab, und ich brauchte immer Luft, um Musik zu machen. Das heißt, ich wollte nicht so viel Zeit mit irgendeinem Job vergeuden, der mich Zeit kostet, weil ich wollte kreativ sein. Ich wollte Lieder schreiben, ich wollte, wollte Songs schreiben, ich wollte Alben schreiben. Und wenn ich, wenn ich zehn Stunden arbeiten musste, langweilige Mist machen musste, dann konnte ich nicht so viel Musik machen, nur noch ein paar Stunden nachts. Das heißt, ich habe immer irgendwas gesucht, um das, ähm, um irgendwie, ich brauchte auch nicht viel Geld, um ein bisschen Geld zu kommen und dann trotzdem noch viel Zeit haben, Musik zu machen. Das heißt, ich, ähm, das hat sie ganz gut angeboten. Ähm, man hat da ein bisschen Geld bekommen und man war meistens schon 14, 15 Uhr wieder zu Hause. Das heißt, ich konnte dann immer nach der Schule ähm, noch ähm, Musik machen. Ja, und ich hatte halt das Abitur, wenn ich es dann und auch wirklich fertig gebracht habe, dass ich Musik noch studieren kann. Wolltest du Musiker werden oder wolltest du als
1: DJ vorankommen?
0: Ach, zu der Zeit, Ende 20, hat sich ja daran nichts geändert. Ich war immer noch, ich hatte zwar schon ein bisschen Selbstbewusstsein entwickelt, aufgrund von verschiedenen Berufen und Freunden und so, aber es war immer noch so, dass ich äh, mir immer noch nicht zugetraut habe, zu dem Zeitpunkt, dass ich mal davon leben kann, dass ich mal ein bekannter DJ werde, sondern es war immer noch so, dass ich gesagt habe, okay, das ist ein Hobby, Sieh einfach zu, dass du weiter, du merkst, wenn du viel Musik machst, bist du ein glücklicher Mensch. Sieh einfach so zu, dass du über die Runden kommst, aber die meiste Zeit Musik machst, damit du weiter ein glücklicher Mensch sein kannst. Ähm, und ähm, ich war da immer noch nicht so weit, dass ich dachte, okay, irgendwas passiert in deinem Leben und dann ähm, schreibst du einen Hit und verdienst viel Geld und kannst davon leben. Das war da immer noch nicht so.
1: Aber du hast dann trotzdem weiter aufgelegt. Während genau, ich habe
0: aufgelegt, ich habe nebenbei äh, gejobbt, das war ja auch Musik machen. Äh, ich habe da mal schon in Friedrichshain dann gewohnt, bin nach Berlin gezogen, ähm, habe hier das berlin College gemacht und habe als DJ auf der Simon-Dach-Straße in Cocktailbars, in Cocktailbars habe ich gejobbt. Irgendwie. Da hab ich immer Die ganze habe ich um, um 18 Uhr angefangen, bis 2 Uhr nachts, acht Stunden aufgelegt. Für wie viel Geld? Für die ganze Zeit umsonst trinken und 50 Euro. Wahnsinn. Ja, naja, das habe ich aber auch dreimal gemacht. Und das sind 150 Euro pro Woche und das sind dann schon wieder 600 Euro im Monat. Und das hast du wie lange, wie viele Jahre dann gemacht? Das habe ich nur während der Zeit des Collects gemacht. Also so zwei, naja, zweieinhalb Jahre. Und wie bist du
1: von da in den ersten Club
0: gekommen, also zum ersten Club-Gig? Ähm, ich hatte dann schon mal hier und da im du Raum… Du hast wahrscheinlich in der Zeit auch gelernt, richtig aufzulegen. Du, ja, super Nein, alle. ich habe da konnte ich dann schon auflegen. Mhm. Weil in Braunschweig habe ich ja schon Anfang der 20er aufgelegt mhm. und da konnte ich dann schon auflegen. Ich habe dann mal im Raumklang habe ich einen Gig bekommen. Irgendwie in Freddyshain. Mhm. Eine ganz kleine, eher unbekannte Disco. Nee, so richtig. Ähm, der Mückenschwarm. Ja? Mein großes Lied. Mhm. Äh, ähm, das kam ja dann, ähm, das habe ich geschrieben während des letzten Jahres des Abiturs. Ja. Und das kam dann raus ein Jahr später, wo ich angefangen habe, Musik zu studieren und mit der Veröffentlichung hat sich dann eigentlich alles verändert.
1: Die, die, der Song kam bei, auf dem Sven-Veth-Label raus? Genau, auf Cocoon. Und wie ist er darauf aufmerksam
0: geworden? Er ist darauf aufmerksam geworden, weil ähm mein Kumpel und ich, ein Kumpel hat mich nämlich überredet, das Lied auf Platte zu pressen. Da kommt die Kumpelnummer wieder. Mhm. Ich selber hätte mich nicht getraut wahrscheinlich. Ein Kumpel hat mich überredet, ein anderer Kumpel hat mich überredet, das Lied auf zu pressen, auf Vinyl. Und davon haben wir 500 gepresst. Und äh, haben die selbstständig oder mit der Hilfe von Word Sound an diverse Plattenläden in Deutschland verteilt. So also ungefähr drei Platten pro Plattenladen. Und... Unglaublich und glücklich und zufälligerweise hat Sven Veth eine der drei Platten, die in dem Plattenladen in Frankfurt, wo er herkommt, standen, hat er eine gekauft. Hat die dann aufgelegt auf seiner Asientour und hat unglaubliche, wie er selber gesagt hat, Reaktionen auf das Lied auf seiner Tour, egal welchen Club gespielt hat, bekommen. Und kam zurück nach Deutschland und hat seine ANA anrufen lassen und mich gefragt, ob er das Lied nicht bei ihm rausbringen wollen.
1: Und dann kam es dort raus und ist dann, war ja dann auch, ich weiß nicht, war Beatport-Charts oder gab es wahrscheinlich Beatport noch Beatport
0: nicht? Ka doch, Beatport gab es in dem, ja, Beatport wurde genau im gleichen Jahr, 2005 wurde Beatport gegründet, aber es war in der, ähm, es war einfach bei den Vinyl-Charts, es war Deutschlands meistverkaufte Vinylplatte. es war in Europa eines der meistverkauftesten Lieder, ich wurde in der Groove in unserer ähm, Vorzeige intellektuellen Musikmagazin wurde ähm, ich als Newcomer des Jahres gewählt und da ging alles ganz ging auf einmal alles ganz schnell weil das Lied wirklich so beliebt so beliebt war da draußen
1: ist das nicht unglaublich dass es so ein kleiner Zufall ist also ich meine letzten Endes einerseits ein Kumpel der, der sagt komm mach mal auf Platte und dann ist es eigentlich nur ein Typ auch noch Sven Veth, der der diese Platte kauft und das ermöglicht <lacht> Also glaubst, naja, Total. Es ist, ist
0: ein ist, Total. Es ist eigentlich eine Geschichte, wie man sie nur schreiben oder sich ausdenken kann, ja, obwohl so. sie mir wirklich passiert ist. Ja,
1: ja. Das ist so, ein, wenn man so, manchmal sieht man ja im Fernsehen dann welche Storys und denkt sich, ja, well, das ja. kann jetzt nicht so. Aber das ist, äh, was
0: soll ich sagen? Mir ist es passiert. Mir ist es passiert. Ja.
1: Und du hast im gleichen Jahr, also 2005, dann auch for Talent
0: gegründet. Ja.
1: Ähm, wie ist es dazu gekommen? Welcher Freund hat dich <lacht> überredet?
0: Nee. Das habe ich mir selbst überlegt. Und zwar hatte ich unglaubliche Angst, ich hatte unglaubliche Angst, ähm, dass mir jetzt andere Leute was vorschreiben. Weil Tatsache war ja, dass ich zu dem Zeitpunkt, da war ich dann 30 und habe ja seit 13 Musik gemacht, also seit 17 Jahren, ja und fast jeden Tag. Also ich habe, ja, ich habe unzählige Kassetten, Minidiscs da so voll von diesen Liedern, die ich geschrieben habe. Und ich hatte große Angst, dass jetzt, wo ich auf einmal bei Cocoon oder Label XY bin, dass mir Leute auf einmal vorschreiben, ah, hier das Lied kannst du ja so besser machen, das Lied kannst du ja so besser machen, irgendwelche A Da hatte ich eine unglaubliche Angst vor weil ich mache das ja seit 17 Jahren fast jeden Tag und ich dachte schon, du weißt am besten, wie man das macht irgendwie. Und deswegen habe ich ein eigenes Level gegründet, einfach die Musik da rauszubringen, so wie ich es denke, ohne dass da irgendwer ist, der mir sagt, hier macht das mal so und so, so ist das besser. Das war eigentlich die Hauptintention und dazu kam natürlich noch das Ding, dass ich junge Talente fördern wollte, dass die nicht genau wie ich 17 Jahre lang rumkrebeln müssen, bevor sie irgendwas gebacken kriegen. Ja. <lacht> also auf jeden Fall
1: smart. Ähm, ich habe mich, äh, wenn man sich da deine Geschichte anguckt ähm, und dann den Namen anguckt von Steve Wortalent, ähm, nämlich zum einen, da ist, ich, Entschuldigung, dass ich darauf rumreite, da ist der äh, der vielleicht nicht so stilvolle äh, Nerd, ja. der vor allen Dingen ähm, sehr viel eine Ausbildung macht, der sehr viel, ne, 17 Jahre Musik macht, das wirklich lernt, studieren will, Abi macht und alles macht, um es richtig zu lernen und dann gibt er sich so einen flapsigen Namen und sagt, äh ja, alles, äh, hier ist alles, äh, ach, scheiß
0: drauf, äh, Hauptsache siehst gut aus. Deswegen, ich habe mich da ein paar Mal schon... Das ist jetzt auch ein bisschen deine eigene Definition, hm. ja. von wegen Hauptsache siehst gut aus. Also ja. Hauptsache siehst gut aus steht ja nicht in meinem Labelnamen drin. Nee. <lacht> ähm, Hintergrund, Dann würde es heißen Style for Talent. <lacht> Hintergrund äh, des Namens ist, dass mir in meiner Laufbahn oft gesagt wurde, dass ich kein Talent habe. Sehr oft. Ich bin, ähm, ich habe auf mein Leben gern gesungen, bin aber aus dem Chor geflogen und bin auch aus dem Schulchor geflogen, weil ähm, ich glaube, ich, weil ich tatsächlich nicht singen kann. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja wurde auch hier und da beim Klavierspielen und so wurde mir mehrfach gesagt, hör auf damit. Du, ähm, du bist jetzt kein Mozart oder du hast kein großes Talent. Woher kommt das? Woher kommt dein Selbstbewusstsein?
1: Wenn <lacht> du so, ich meine, ja, das, na ja das, das war ja
0: die meiste Zeit ja nicht da. Das ja, war jeden. ja die meiste also, Zeit. Wo, aber
1: jetzt, wenn man dich jetzt anguckt, ich, ja, es, na gut. Es gab, äh, wir haben vor zwei ich, Wochen eine Party gemacht ja. ne? und es gab, ähm, es gibt ein Foto. Ich muss dir, das muss, vielleicht finde ich es nachher nochmal, Da stehst du da. Um um dich herum stehen natürlich du bist sehr groß, stehen ein paar Mädchen und auch ein paar Jungs. Und man sieht einfach, du bist der Boss <lacht> auf diesem Bild. Und du hast so eine Ausstrahlung, Du hast, eine Ausstrahlung, die hast du ja auch so, wenn man, wenn, du, wenn man dich sieht und so weiter, man ist so, okay, also auch, ob man dich jetzt kennt oder nicht, aber du, ja. hast, eine, du hast eine Ausstrahlung, wenn ja, du in Raum ja. kommst.
0: Das, das, das ist aber nett, dass du das sagst. Aber es
1: ist, und ich frage mich, ne, wenn jemand Papierkopf halt über den Kopf, du kannst nicht Klavier spielen, du kannst nicht singen,
0: aber der zieht das die ja. ganze Zeit durch. Ich habe mich halt total verändert. Ich bin wirklich ein anderer Mensch. Also wenn du mich kennt, kennen würdest, wie ich vor 20 Jahren wäre, würdest du dich wahrscheinlich, nicht erschrecken, aber wundern. Ich habe halt eine unglaubliche Entwicklung durchgenommen, durchgemacht und durchlaufen. Und das ist auch dieses Selbstbewusstsein, was ich jetzt habe, das ist halt aber auch genau auf dem fundiert. Genau auf dem, dass ich weiß, wo ich herkomme, dass ich weiß, was ich durchgemacht habe, dass ich weiß, wie viel ich trainiert habe, um heute hier zu sein. Und das, ähm, das hat jetzt einfach eine ganz, ganz dicke Grundlage für dieses Selbstbewusstsein, was ich entwickeln konnte. Und da kann mir jetzt, was ich alles durchgemacht habe mit der Geschichte, kann jetzt auch jeder kommen und mir sonst was erzählen. Das glaube ich einfach nicht, weil ich habe das Ganze durchlaufen. Ich weiß, was ich gemacht habe und ich weiß, welchen langen Weg mit Umwegen ich gegangen bin, um heute hier zu sein. Und so ist dieses Selbstvertrauen jetzt einfach irgendwie gefestigt.
1: Ja, ja das, also ich, ich sehe das auch, dass dieses, dass das Vertrauen da ist. Ähm, natürlich, das, deswegen hacke ich da so drauf um. Dieses, wo kommt das dann aber her? Also woher? Weil man zieht sich ja Selbstvertrauen auch durch eine Bestätigung. Ähm, aber ja. also Ich finde es und du bist ja jetzt kein ähm, Meditator, Meditationstyp, der jeden Tag Yoga macht und dann sich daraus ähm, wahrscheinlich nicht, oder? Also, äh, nee, nee, nee. nee. Ähm, aber wo das dann, wo kommt das her, wo kommt das äh, Gefühl, okay, ich, ich, das, was ich mache, ich ziehe das trotzdem durch. Ich Du sagst mir zwar, ich kann nicht Klavier spielen, aber ich, ich mache es trotzdem weiter. Oder ja. Du sagst mir zwar irgendwie, äh, ich sehe blöde aus, ja. ich gehe trotzdem hin und lege in dem Laden auf. Also das ist irgendwie das, was ich äh, versuche, aber ich glaube, es gibt schon auch ein paar Leute, die ähm, die auch viel Ablehnung kriegen, äh, die auch äh, wo man auch genau das sagt, äh, ich habe zum Beispiel auch mal einen Gesangsunterricht genommen und die sagte dann auch immer, du pff, äh, wollen wir mal mit Klavier weitermachen ähm, und ich habe dir dann vertraut, ich habe gesagt ja gut dann wenn die also ja ich habe dann <lacht> und du hast halt, du machst halt weiter. <lacht>
0: ähm, ich habe, glaube ich vielleicht einen Kämpfer gehen, ja? vielleicht habe ich so ein Kämpfer gehen in mir, dass sie mich auch nicht kleine äh, kriegen lassen will und ähm, es gab natürlich Schlüsselszenen in meinem Leben, die mir selbst Selbstvertrauen gegeben haben. Das Kannst du eine
1: äh, Schlüsselszene geben?
0: Ähm, naja, ich habe ähm, nach der Bankkaufmann ausbildung war ich, bin ich dann auch in Einzelhandel gegangen, tatsächlich. <lacht> ich war auch im Einzelhandel im Skaterladen und cool. habe da... Ähm, habe da angefangen ähm, in der Warenannahme mhm. und in den Warenversand und der Paketeversand und dann hat der Chef gemerkt, dass ich das ganz gut gemacht habe und dann bin ich von da aus in den Verkauf gekommen, bin von dem Verkauf zur Filialleitung gekommen und bin von der Filialleitung über zur Filialleiter von allen Filialen in Braunschweig gekommen. Ja, das hat der Chef mich immer weiter befördert und da habe ich gemerkt, okay, da gibt es, es gibt Leute auch, die erkennen, was du kannst, und die glauben an dich und die fördern dich. Und ähm, das, das hast du auch erkannt. Das, das, so weit konnte ich das spiegeln. Das hat mir auch gut getan. Ich habe gemerkt, okay, wow, dieser Job und dass du jetzt Verantwortung hast, was zu sagen hast. Da zum Beispiel habe ich auch gemerkt, dass ich gut mit Menschen kann, dass ich gerne Menschen mein Wissen weitergebe oder lehre. Ähm, und ähm, in so Situationen habe ich, äh, die haben mir unglaublich weitergeholfen. Und die haben mir auch das Stück Selbstvertrauen, Selbstvertrauen dann gegeben. Und so ging es einfach Stück für Stück weiter. Dann kam der Mückenschwarm raus. Zum ersten Mal nach 17 Jahren hören viele Leute meine Musik nach 17 Jahren und, und finden die auch gut. Ne, das war auch die nächste und Von da war ich halt, gerade von diesem Moment war ich sehr gestärkt und habe gesagt, okay, was jetzt gehört mir die Welt. Du übst seit 17 Jahren und jetzt hast du alle Möglichkeiten, weil die ganze Welt zuhört. Jetzt ziehst du die Nummer einfach weiter durch.
1: Super. Okay, ja, das jetzt, das kann ich jetzt jetzt verstehe ich es besser. <lacht> Danke. Ähm, lass uns mal über das DJing reden. Ja. Ähm, wenn ich mir das angucke, wenn du, äh, wenn wir eine Fete zusammen machen und du kommst dann an und hast dann, du steckst dann deine beiden USB-Sticks rein oder einen. Ja. Ähm, und dann gucke ich mir das an und denke es ist ja Wahnsinn das ist dieses Auflegen früher ging es um mit Platten und mit allem drum und dran und jetzt hast du man hat also nicht nur du sondern wie viele DJs die kommen dann an mit einem USB-Stick äh, kriegen fünfstellige Gagen, ein tolles Hotel und, äh, und machen das also so ein Leben sozusagen living the dream währenddessen irgendwie irgendein anderer Typ lernt Gitarre versucht mit seiner Band auf dem äh, äh, rauszukommen fährt mit dem Sprinter 1000 Kilometer es kommen 50 Leute keine Kohle schläft auf dem Boden Warum sollte man heute noch ein Instrument lernen und nicht einfach sagen, pff, ich mach DJ?
0: Ähm, warum? Naja, glaube ich, weil einfach ganz viele Leute Gott sei Dank da draußen noch Musik machen, weil es ihnen Spaß macht und nicht, weil sie berühmt werden wollen und Geld verdienen wollen. So Aber es ist
1: super müßig natürlich, ne? Äh, also wenn ja. man das so vergleicht.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, äh, so war es ja bei mir auch. Ich habe auch Musik gemacht, einfach mit Spaß haben. Äh, ne? Gerade im DJ-Bereich in Berlin ist es halt schlimm. Irgendwie jeder... Zweite, oder nee, viel mehr als jeder Zweite, neun von zehn werden ja nur noch DJs, weil sie denken, okay, damit kann ich leicht Geld verdienen, damit kann ich irgendwie, das ist kein harter Job und äh, ich bin gefeiert gefeierter Star und kriege alle Frauen und verdiene fett Kohle, aber ähm, Gitarre, Klavier, Violine, Oboe, das sollte man einfach alles lernen weil es toll ist, ein Instrument äh, spielen zu können, weil es einem was gibt, weil es einen inneren Ausgleich verschafft. Also ich, da, finde ich, gibt es schon noch eine ganz, äh, ganze Menge Gründe, einfach auch Spaß.
1: Und wie, viel, wie sehr hilft dir
0: deine Ausbildung
1: in, als DJ, deine musikalische Ausbildung?
0: Ähm, also das ähm, hat sich schon alles gegenseitig befruchtet. Ne? Der Keyboardunterricht war, ähm, einfach ein Tasteninstrument spielen zu können, ist schon gut. Jetzt nicht unbedingt als DJ, aber wenn du dann Produzent werden willst, das hat ja immer gekoppelt, DJ und Produzent. Äh, und da ist es einfach schon gut, ähm, ein Instrument spielen zu können. Sonst ähm, stehst du einfach in einem Studio doof da. Es ist heute nicht mehr leider nicht mehr unbedingt notwendig, dadurch, dass diese technischen Möglichkeiten es so einfach machen, Musik zu machen. Aber ich denke, es ist äh, schon noch gut, äh, das zu machen. Wie viel von deinem Set ist vorbereitet?
1: Wenn du jetzt irgendwo hinfährst, jetzt am Wochenende in Ritter Butzke spielst, äh, ja. Samstag dann in
0: Braunschweig. Das, ähm, also, ich spiele, ich bin ein ziemlicher Nazi in dem Sachen, dass ich nur die neuesten Sachen spielen will. Ich spiele ganz, ganz selten alte. Alles, was ich auflege, muss eigentlich in den letzten zwei Monaten oder erst in der Zukunft rauskommen. Ähm, das ist mir total wichtig, weil ich den Leuten wenn ich auftrete, will ich nur den neuesten heißen Scheiß präsentieren. Ähm, plus, ich muss auch sehr viel Musik ändern, damit es für mich selber interessant bleibt. Weil ich kann keiner von diesen DJs sein, der ein Jahr lang immer das Gleiche auflegt. Da würde ich mir einen Strick nehmen. Irgendwie. Wenn man so viel spielt wie ich, muss es halt für einen selbst auch immer interessant sein. Ähm, deswegen, ähm, die Lieder, die ich spielen werde, die stehen... Ähm, zu 75 Prozent schon fest, nämlich das sind die Lieder, die ich mir einfach in letzter Zeit gekauft habe. Und ähm, die ähm, Reihenfolge steht aber noch nicht fest, die entscheide ich ähm, spontan. Es gibt natürlich schon so drei, vier Reihenfolgen, da weiß ich vom letzten Freitag, ach, die vier passen gut ineinander. Die kannst du ruhig diesmal wieder hintereinander auflegen, die passen einfach so gut zusammen. Mhm. Aber die äh, Reihenfolge ist spontan.
1: Und äh, wie lange geht es Set um Set von dir?
0: Ähm, zwei oder drei Stunden.
1: Stellen wir uns mal vor, ich bin 18 und sehe dich in Rummelsburg ähm, auf einer Party von dir. Äh, du legst auf und denkst mir, oh, das ist ja mega. Der Kuletzki, den äh, ich, habe ich schon mal gehört von, finde ich super, wie er das macht. Ich möchte, möchte auch DJ werden. Ähm, lass uns mal so, so eine kleine, so eine kleine Lehr Lehrstunde machen. Insofern, ich komme zu dir, ich lerne dich irgendwie Backstage kennen und wir kommen ins Quatschen und äh, du findest mich ganz nett und sagst, ja gut, ich, äh, dann nehme ich dich mal ein bisschen in die Hand und erkläre dir ein bisschen, was man machen muss, was heute nicht vor zehn äh, Jahren oder 15 mhm. Jahren, sondern jetzt
0: ähm, ja
1: in dem Moment und ich habe ich mag Musik so ich habe ein paar Songs, also ich habe ich habe auf jeden Fall einen Spotify Account <lacht> ja. und, ähm, und bin ja auch da, also bin da bei dem weiß auch, was die Talent ist, also ich bin jetzt nicht ganz also ich weiß schon so ein bisschen
0: was. Ja. Also auf jeden Fall anfangen Musik zu kaufen. Und nicht nur zu streamen, mhm. weil das ist eine Wertschätzung des einen, der anderen Künstler gegenüber. Man sollte die Musik immer noch besitzen wollen und mit Spotify auflegen, Macht Fiete vielleicht, aber normalerweise die DJs äh, kaufen sich die MP3s und dann, und dann legen die die auf.
1: Fiete legt auch mit, äh, also unser äh, muss man sagen, Fiete <lacht> sind gemeinsamer Freund von uns und ich lege auch ab und zu mit Fiete auf. Ähm, und Fiete <lacht> legt nicht mit Spotify auf. Also okay,
0: oh, wow, wow, ich will ja keine Gerüchte streiten. Nein. Und, oh, ups. <lacht> und, ähm, naja, sich auf jeden Fall ähm, zwei CD-Player kaufen oder leihen, muss man nicht kaufen, oder leihen und einfach Musik kaufen, die einem gefällt und dann ein Mischpult sich also leihen oder zulegen und dann erste Gehversuche zu machen, mit ähm, Musik ineinander zu mischen, zu mixen, auf die gleiche Geschwindigkeit zu bringen und zu mischen. Heute gibt es zwar den Sync-Button, aber das ist nicht gut, damit anzufangen, ähm, weil am besten alles von der Pike auflernen ähm, und dann üben, 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 üben. Um, das ist das eine, und zum anderen um, muss man, heute geht ja nicht mehr nur DJs, man ist immer gekoppelt ans Produzenten. Wenn man das ernst meint, muss man auch Produzent sein. Das heißt, um, sich uh, eine Software abelten, ist es ja heute noch meistens, ein kleines Keyboard kaufen, Klavierunterricht nehmen, sollte man unbedingt machen, sich mit Ableton hinsetzen, ähm, auch mal die Bedienungsanleitung lesen oder sonst durchaus probieren. Oder gibt es auch ein schönes Programm, was da einen durchführt? Und auch da üben, üben, üben. Das sage ich natürlich deswegen, weil ich halt diese harte Schule durchgemacht habe und bei mir hat es nicht funktioniert. Und das sage ich auch deswegen, weil wir heute einen Haufen One-Hit-Wonder haben, gerade besonders im Techno-Bereich, Typen, die sich hinsetzen. Haben durch äh, die Fortschrittlichkeit der Programme, weil man heute wirklich, weil es gibt Programme, die, ähm, ich will nicht sagen, fertigen Hits vor, aber es gibt Programme, die ähm, machen sehr viel eigenständig, dass man mit sehr wenig Schritten ein einigermaßen elektronisches Lied hinbekommt. Ja. Ja, und das sorgt dafür, dass der ganze Szene vermüllt wird mit durchschnittlicher Musik. Und das sind auch genau die Leute, die durch Zufall dann schaffen, einen geilen Track zu machen, bringen den raus, aber die sind auch schnell wieder weg. Und ich sage immer, was man gelernt hat, hat man gelernt und was man kann, das kann man. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass die Person sich wirklich damit befasst und das wirklich äh, gründlich lernt und dann einfach irgendwie sich bei mir nicht mehr blicken lässt, sondern dann einfach übt und lernt und sich dann irgendwann wieder meldet und sagt, ähm, ey Olli, ich habe das nicht durchgezogen, ich habe unglaublich viel Musik gemacht, jetzt hör doch mal rein. Und nicht so wie die meisten Leute, die sagen, ey hier, äh, weil so eine Bewerbung kriege ich halt die ganze Zeit, here is my link, I make music since six weeks, please put me on your label. Ja, ja. Das bekommen Friedrich und ich sehr häufig. Ähm, das, ähm, wir, wollen, wir suchen, gerade jetzt bei unserem Label, ich kann nur vor uns sprechen, aber wir suchen... Ähm, ähm, nicht einfach nur Tracks, die sie gut verkaufen, sondern wir seien Leute, die es ernst meinen, die Vollblutmusiker sind, die talentiert sind, die darin aufgehen, äh, die sich wirklich hauptsächlich mit ihrer Lebenszeit damit beschäftigen. Genau, und das würde ich mir wünschen für Leute, die neu anfangen und äh, die das interessiert, dass sie das am besten auch so machen. Was glaubst du, wie lange dauert das, bis man so... Sagst du, also das geht heutzutage halt viel schneller. Ne? Als ich angefangen habe, da gab es ja diese ganzen Programme gar nicht. Da gab es ja nicht mal einen PC, als ich angefangen habe. Hm. Und da es einen PC gab, war trotzdem das ganze Equipment, das war unbezahlbar. Das war, damals gab es große Tonstudios, da ist die Musik passiert. Und der normale, der, der musste sich irgendwie, das war damals echt schwer. Und heutzutage geht das halt schneller. Also ich glaube, das hängt natürlich tatsächlich auch damit an, wie viel, wie talentiert man ist. Das dauert halt weh. Aber also man... Ein Jahr, fast täglich, braucht man, glaube ich, mindestens, am besten zwei Jahre, um dann wirklich zu sagen, äh, hier, ich habe das gelernt, das klingt jetzt schon ganz gut und es ist auch nicht der totale Dreck, sondern auch ein bisschen anspruchsvollere elektronische Musik.
1: Wie komme ich denn als, wenn ich sage, okay, super, geil, mache ich, lege leg ich los, schick dir, einen, einen, äh, ne, ich schick dir keinen Tipp zu, ich mache das erst nach, nach anderthalb, zwei Jahren, ähm, aber ich will natürlich auch nicht nur die ganze Zeit zu Hause auflegen, sondern ich will einen
0: Club oder eine Bar. Wie ja. komme ich, komm ich an Gigs? Ähm, naja, das, ähm, also entweder man beschreitet den Weg, dass man sagt, ähm, so wie es bei mir gelaufen ist, ich produziere Musik, ähm, ich werde vom Label gesigned und das bringt meinen Track raus, dadurch bekomme ich meinen bekannten Namen und dadurch bucht mich ein Club, weil es sich für den Club lohnt, weil er weiß, dass durch meinen Namen Leute kommen ja, so funktioniert heute meistens irgendwie. Man schafft es als DJ in Clubs, weil ein Clubbesitzer sagt, ey, von dem habe ich schon gehört, der war in der Nachbarstadt und wegen dem sind 500 Leute gekommen und dann bucht der nächste Club den halt auch, weil er weiß, oh wow, wegen dem Namen, das war neu, aber wegen dem Namen, die jungen Leute finden den gut, wegen dem Namen kommen echt 500 Leute, mich als Clubbesitzer lohnt sich das, den zu buchen.
1: Aber bis 500 Leute kommen, wenn DJ Matze auflegt, das dauert ja eine ganze Weile Ja, du
0: hast auch keinen Hit rausgesagt. Nee, ich habe einfach. keine, <lacht> <lacht>
1: Aber das ist ja auch Schwierig, ne? Also ein Hit rausbringen ja. ja, ist auch nicht Ja, gut, ein Hit ist so
0: jetzt so natürlich, ja. aber du hast doch keine Musik. -Hits -Hits ich habe ja da nichts ich bin, ich bin, gemacht. Ich bin ja einfach Matze ja. aus dem Franz-Lauberg. Ja. Ja. Also kann, dann kannst du halt mit irgendeiner Clubbesitzerin in Berlin schlafen. Ne? Okay. Die Möglichkeit gibt es halt immer. Ähm, Welche dann würdest kann, du da empfehlen? <lacht> dann, kannst, dann kannst du ähm, kannst du halt <lacht> ähm, also gerade so, ich glaube, gerade in unser um Umfeld wie Sisyphos und Kater äh, wo die auch einfach sehr viele DJs benötigen. Ja? Also, also, ja, beide Läden haben ja von Freitag bis Montag auf und da legen ja in beide Läden 40 bis 50. DJs auf. Also, nicht, dass ich behaupten würde, da äh, reinzukommen. Gerade in Katar ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Aber ich glaube, man kann schon über Mundpropaganda viel machen. Ja? Wenn man irgendwen kennt, äh, der im Kater, also auch nur irgendwen kennt, der im Berliner Club an einer Bar arbeitet und, und der gibt mal eine CD weiter und der Booker von dem Laden hört dann in die CD rein, dann probiert das vielleicht mal aus, wenn ihm der Mix äh, gut gefällt. Oder heute läuft es ja meistens über Soundcloud-Links, dass irgendwer. Ähm, über so Connections, dass man sich so reinsneakt irgendwie. Ich kenne den ähm, Lichtmann vom Menschmeier und äh, das ist ein Kumpel von mir und den überrede ich einfach, dass er seinem Kumpel, der in dem Menschmeier Meier der Booker ist, ihm einen Soundcloud gibt, dass er reinhört und dann probiert er den einfach mal aus. Ne, so läuft es in Berlin auf jeden Fall oft, das weiß ich.
1: Wir haben vor zwei Wochen die Party gefeiert, äh, wir haben es schon äh, erwähnt und was mir da auch aufgefallen ist, dass äh, du mit deinen Mitarbeitern, die bei Steve Talent arbeiten, ich glaube es sind Drei, drei Feste. Äh, Inzwischen vier Feste und vier zwei Praktikanten? Vier Feste und zwei Praktikanten, dass du mit denen feierst. Ähm, also dass du ihr, ihr, es geht bis früh morgens und tralala und ja. es, ist, es ist wild. Ja, ja. Ähm, und das funktioniert auch. Also da, ist, da sieht man dann nicht, also das jetzt, wer ist jetzt hier der Chef oder so, sondern es ja. ist auf, auf einer Augenhöhe. Und trotzdem, ich finde es immer wieder faszinierend, auch wenn wir was zusammen machen. Äh, Früh um zehn ähm, erreicht man die Leute dann auch wieder. Und ja. es ist äh, die sind, sind am Start und die sind äh, verlässlich und es ist okay, jetzt muss was gemacht werden, okay, wir sind, läuft. Und ja. es ist eine ähm, Wie kriegst du diese, du hast ja drei Persönlichkeiten, finde ich. Einerseits der DJ, der am Wochenende auflegt, der Produzent, der, der, Musi also der Musiker, der im Studio sitzt und dann auch der Geschäftsmann, mhm. ähm, der ähm, Businessmann. Ja. Wie kriegst du diese drei Sachen zusammen und wie schaffst du es, dass deine Leute nicht in Anführungsstrichen sagen, wow, K Kotzi ist auch wie, bis Tralala unterwegs ist ja egal, ich äh, komme morgen ein bisschen später. Also wie schaffst du diesen Respekt?
0: Ja, also da muss man ehrlich sagen, dass ich das Team, was ich jetzt habe, nach dem habe ich unglaublich lange gesucht. Und das sind jetzt nicht die Mitarbeiter, die ich als erstes eingestellt habe. Also wir hatten über die Jahre hatte ich da schon, ähm, ne, 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 ähm, musste ich ein paar Leute einfach ausprobieren. Natürlich hatten wir bei Stilfot Talent auch, manchmal lag ich falsch. Und wir hatten dann ein paar von diesen typischen Feiernasen, die am Anfang viel geredet haben. Und dann haben sie am Wochenende so viel gefeiert, dass sie Montag und Dienstag nicht da waren. Genau das wollte ich halt nicht. Ähm, die Mitarbeiter, die um mich herum sind, das ist mir unglaublich wichtig, was das für Menschen sind. Das heißt, bevor ich normalerweise wen, äh, wenn ich wen einstelle, dann will ich den erstmal wirklich gut kennenlernen. Ähm, am besten gehe ich auch mit ihm feiern und einen trinken und ähm da muss ich wichtig sein, dass ich dem vertrauen kann und vor allen Dingen habe ich keinen Bock auf die Leute. Man kann feiern, ich feiere auch, ich habe mein halbes Leben wirklich gut und wild gefeiert, aber ich war auch immer wieder am Montag oder ne, spätestens Montagnachmittag war ich am Start. Irgendwie, da bin ich auch vielleicht durch meine Erziehung äh, ein bisschen mit viel Disziplin, vielleicht auch ein bisschen spießig, aber schon dann auch nach dem Leitsatz, äh, wer ähm, feiern kann, der äh, kann dann auch wieder am nächsten Morgen arbeiten und ähm, ich habe hab eine Menge Verantwortung, ja, wenn ich muss funktionieren, dass diese Firma weiterläuft, dass meine Künstlerauftritte haben. Und ähm, Gleiches erwarte ich auch äh, dann von meinen Mitarbeitern. Ähm, deswegen ähm, bin ich super happy über die Leute, die jetzt für mich arbeiten. Das hat wirklich ähm, lange äh, gedauert, äh, bis ich das Team zusammen hatte. Und das haben wir jetzt aber schon sehr lange. Also Friedrich zum Beispiel ist jetzt seit fünf Jahren dabei. Christopher ist seit viereinhalb Jahren dabei. Slaviana, unsere Geschäftsführerin, ist von Anfang an mit dabei. Ähm, und ja, das läuft eigentlich ganz gut. Äh, zu deiner zweiten Frage, wie bekomme ich den Spagat äh, hin? Mhm. Also dazwischen... Fro zwischen als Mensch und Geschäftsführer also hat man ja schon ein
1: bisschen raus. Hm? Kurze, da ja. mal zurück. Du schaffst den Respekt, weil du es vorlebst. Also, weil du auch derjenige bist, der
0: genau. Montag am Start ist. Ich lebe es, ja, ja. Ne, natürlich gibt es auch immer Ausnahmen. Mhm. Es gibt auch Montage, glaube ich, nicht am Start. Aber ich lebe da das vor. Bist du im vor. Sisyphus? <lacht> ich lebe das vor. Und ähm, ich bin da auch so selbstdiszipliniert, weil ich einfach auch für mich als Künstler, ich will was schaffen, ich will Alben schreiben. Und das geht dann nicht, wenn man, je, wenn man erst am Mittwoch wieder funktioniert. Ja. Deswegen ziehe ich das für mich selbst so durch. Und ähm, natürlich erwarte ich das von meinen Mitarbeitern. Sonst können sie auch irgendwo an. Nee, das erwarte ich von meinen Mitarbeitern. Dass die, äh, erstmal will ich Vorbildfunktion in dem Punkt sein. Und sie sagen, und den auch vorleben, das geht. Es geht beides. Man kann feiern dann nimmt man halt nur die Hälfte. Hm. Aber man kann feiern und trotzdem wieder äh, Montag am äh, Start sein. Es gibt äh, anscheinend so Menschen. Hier, ich bin's. Es gibt so Menschen, es funktioniert. Und, ähm, und dann erwarte ich, wenn, wenn sie für mich arbeiten, erwarte ich das auch einfach. Hm. Ähm, sagst du
1: das beim Vorstellungsgespräch? Also ist das so ein, so ein, so ein Thema, wo du sagst, so, guck mal, du willst jetzt bei mir arbeiten. Wir haben jetzt, waren jetzt ein paar Mal feiern, aber eine Sache ist wichtig. Du kannst mit mir Sonntagabend irgendwie...
0: Äh, im das Düsseldorf stehen und Montag ist aber... Das, ja, das werde ich mit meinem Vorstellungsgespräch, habe ich das mit Sicherheit schon so gesagt. Hm, ja, ja, okay. Ja. Ähm, und das andere, also dieses ähm, Mensch und äh, Business und das Freundeverein arbeiten, den Spagat bekomme ich gut hin. Hm. Ja. Aber ähm, dieses Künstler und Geschäftsmann, das ist schon schwieriger. Schade. <lacht> ja, schade. Ja, schade aber das ist, ein, das ist ja das ist ja also das bekomme ich natürlich auch einigermaßen gut hin aber da steckt ja der Teufel im Detail allein wenn man diesen Satz schon spricht kann man sich schon denken Kunst und Geld ist immer geht nicht so leicht einher ja und ähm, manchmal im Leben muss man da Kompromisse oder muss man nicht. Ne? Aber ich bin halt ein Typ, der geht dann Kompromisse ein. Ähm, aber es gibt natürlich Künstler, die sagen, okay, Kunst ist Kunst und ich bin Künstler und ich beuge mich keinem Angebot, ich beuge mich keinem Geld. Äh, ähm, ich, ich, ich bin Künstler, mache die Kunst so. Ähm, und ähm, ich habe aber immer versucht, da einen gesunden Mittelweg zu gehen, meine Seele oder meinen Arsch nicht ganz zu verkaufen, sondern mit erhobenem Kopf und mit dem, was ich mache, mit mir selbst im Reinen zu sein, aber trotzdem zu gucken, dass, also nicht ganz so acharisch zu sein und sagen, ähm, okay, auch wenn ich in der Gosse liege, ich kann von mir überhaupt nicht, ich bin Künstler, ähm, auch wenn ich gar kein Geld verdiene. Also ich habe schon immer geguckt, dass es äh, am Anfang für mich Hauptsache reicht. Aber wenn man merkt, man hat auch äh, eine eigene kleine Firma und man hat eine Angestellte, eine Angestellte hat ein Kind, die ist wirklich am Arsch, wenn die den Job verliert oder ja. wenn die Firma pleite geht. Ähm, und man merkt dann, okay, du hast so und so viele Ausgaben, weil du die Gehälter zahlen musst, ähm, dann überlegt man hier schon hier und da mal, okay, ähm, das passt jetzt vielleicht nicht hundertprozentig zu dem künstlerischen Anspruch von einem Avantgarde-Künstler, aber du machst das jetzt auch einfach, weil so das Überleben der Firma fürs nächsten drei Monate gesichert sind.
1: Sprichst du da von einer... Ähm Krypt, sprichst du da kryptisch davon, dass du DJ-Gigs annimmst, aufgrund, wo du sagst, okay, da stimmt jetzt die Gage und äh, das macht jetzt, äh, das zahlt die Miete? Oder ja. sprichst du von ähm, musikalischen Entscheidungen, die du auch im Studio triffst und sagst, naja, ähm, der Song ist jetzt sechs Minuten lang, äh, äh, ich, ich, im
0: Radio wird es jetzt schwierig… Äh, es es können halt in diesem Business ganz unterschiedliche äh, Sachen sein. Ne? Erstmal kann es das sein, dass ich sage, okay, da ist ein Club, der bietet mir unglaublich viel Asche, dass ich in seinem Club auflege. Ich weiß aber eigentlich, der Club ist scheiße und das Publikum äh, sind ein Haufen Proleten äh, und ich will da, wenn du mich privat fragst, ich will da gar nicht spielen und ich würde privat auch nicht hingehen. Ja. Ja? Aber das ist so viel Geld, dass man echt dann anfängt, in, in uns überlegen zu kommen. So eine Entscheidung sind es. Oder oh, es sind doch einfach Entscheidungen als Veranstalter. Da kommt wieder mal eine Zigarettenmarke. Oder heutzutage sind es ja jetzt, werden es langsam E-Zigarettenhersteller. Äh, ähm, kommen und bieten einem viel Geld, dass sie ähm, im Club einen Stand aufbauen und äh, meine lieben Gäste belästigen, weil sie E-Mail-Adressen einsammeln möchten. Und da überlegt man auch die Entscheidung. Gebe ich, bin ich straight? Und verzichte ich ganz auf Sponsoren und ziehe die Nummer alleine durch? Oder gebe ich mit denen, gebe ich mich dafür her und lasse ihnen einen Stand aufbauen mit ihren Promoter-Damen und ähm, sichere somit aber ab, dass äh, man Gewinn mit der Party fährt und auch so wieder äh, seine Angestellten im nächsten Monat bezahlen kann? Oder es sind natürlich auch in meiner speziellen äh, Karriere Punkte, wie dass äh, man eigentlich ein eigenes Label hat und da kommt Universal und äh, bietet einem ein Major-Vertrag an, ne? dass mhm. man einen, einen, einen Vertrag bei Universal unterschreibt, um für die ähm, zwei Alben zu schreiben.
1: Mhm. Okay, und das hast du ja gemacht. Hast du das gemacht? Da ja, hast du. Ja den, den, äh, <lacht> diesen, diesen Umschlag hast du ja, nie, hast du ja entgegengenommen. Ja. Ähm, <lacht>
0: den Umschlag. <lacht> den Umschlag voller <lacht> Geld.
1: Ähm, auch wieder der Kollege Fiete Klatt, von dem wir erst schon gesprochen haben. Wie schaffst du es, dass deine Leute, also diese vier, vier plus zwei, ja. wie schaffst du es, dass die bleiben?
0: Ähm, Erstmal äh, bezahle ich die ganz gut tatsächlich. Hm. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig bei uns, weil ähm, erstens sind ähm, haben die viel mit DJ-Gagen zu tun. Das heißt, und da sind es bei DJ-Gagen, gerade bei, also bei unseren Künstlerstammen, geht es um hohe Summen. Und ich will auch, dass, äh, da, ähm, ich will, dass die auch zufrieden sind mit dem, obwohl sie in Hilkchen jetzt äh, Büroarbeit machen, möchte ich, dass die auch gut... Äh, verdienen, um nicht immer nur neidisch äh, auf die DJs Den zu D gucken. Das, ist eine, das kann ein echtes Problem mhm. sein. Wenn die ganze Zeit so eine Summe da um die Ohren bekommen, was so DJs verdienen in einer Abend denkt man sich auch, ey, der Typ verdienst in einer Nacht 2000, das ist so viel wie ich hier ein paar Wochen sitze. Ähm, zum anderen sind, ähm, äh, sind sie tatsächlich so gut dass ich Angst habe, dass sie abgeworben werden, dass sie ganz aussehen, sie gut zu bezahlen. Aber das sind jetzt nur die geldlichen Dinge. Ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ich lasse ihnen viele Freiräume. Ich will, dass sie sich ähm, selbst verwirklichen können. Das ist, glaube ich, heutzutage unglaublich äh, wichtig, um äh, Leute zu halten. Also ich gebe denen Kompetenzen. Ähm, die ähm, lernen auch die ähm, Praktikanten. Das heißt, sie können auch ihr Wissen inzwischen weitergehen. Flaviana hat extra eine. Ausbilderschein gemacht. Mhm. Sie ist jetzt Ausbilderin, eine Auszubildende. Das heißt, das gibt den Spaß an der Arbeit und Abwechslung. Und ich glaube, dass sie einfach an die Firma glauben, mhm. dass die Firma was Gutes macht, dass die Firma ein gutes Image hat, ein gutes Ansehen daraus, dass sie auch mit Stolz zur Arbeit gehen und sagen, okay, für das Label, was ich arbeite, das ist ein gutes Label das finden viele gut, das merke ich an den Response, das merke ich, dass die meisten äh, Gigs äh, von uns ausverkauft sind, das merke ich dadurch, dass äh, wir oft äh, bei Beatport Charts Platzierungen haben, so ganz einfache Sachen mhm. irgendwie, dass sie merken, okay, da geht was, da geht was und ähm, ich, das geht nicht nur, weil der Kuletzki ein bekannter Typ ist, sondern das geht auch, weil ich äh, diese Entscheidung getroffen habe oder weil ich dieses Cover gezeichnet habe oder ähm, weil ich ein Teil davon bin irgendwie und so ähm, hat man ein gemeinschaftliches Erlebnis und das ist nicht nur suggeriert, sondern es ist echt. Jeder zeigt wirklich einen Teil dazu. Ich alleine könnte das alles schon lange gar nicht mehr schaffen. Also jeder ist wirklich verantwortlich, dass es so gut läuft.
1: Das ist toll, großartig. Ja, oder? ja auf jeden Fall mega gut, mega gut finde ich auch. Was ist aktuell deine größte Herausforderung? Also du machst gerade dein neues Album?
0: Ja, weil aktuell das ganz einfach ist, also diesen verdammten Führerschein zu bestehen. Ja. Okay. Das nächste Woche ist, naja, ne, wenn du, aber das ist genau so ein Ding. wie alle machen den mit 18, ich bin 42, ich will das jetzt verdammt nochmal schaffen. Also da habe ich heute die Theorie bestanden, nächsten Montag ist die äh, praktische Prüfung. Und dann ist es dieses Album, für das ich mir viel mehr Zeit gelassen habe als sonst. Ähm, normalerweise habe ich ja immer Alben im Jahrestakt rausgebracht, verrückterweise. Dieses Jahr, ähm, dieses Album habe ich mir äh, über zwei Jahre Zeit gelassen. Und ja, da bin ich aber jetzt fast fertig mit. Nur noch diese Woche. Meine Deadline war Abend. Also äh, noch diese Woche, noch nächste Woche. Und dann bin ich fertig. Es sind jetzt nur noch Feinheiten. Und da, das war eine Riesenherausforderung. Und da stand ich auch enorm unter Druck. Gerade das letzte halbe Jahr. Aber ähm, Warum unter Druck? Naja, also. Alben schafft man ja in einem, ich, das ist mein sechstes Album, und wie viel Alben schafft man in einem Leben? Also vielleicht, also ich bin ja mit sechs und in meinem Alter bin ich schon ziemlich gut. Ja? Ja. Also klar, Rolling Stones oder sonst wer, die haben, was weiß ich, 15 oder 20 Alben geschrieben, aber in so einem normalen Musikerleben, wenn man sich richtig Mühe gibt, schafft man eigentlich so um die zehn, manchmal mehr, manchmal weniger, aber so zehn kann man schaffen. Ja. Und ich will viel schaffen, ich will viel schaffen in meinem Leben. Also auch viele gute Alben schreiben. Und deswegen ist mir das einfach wichtig. Und das ist jetzt mein sechstes, also ne, wie, auch wie Bücher schreiben oder Bilder malen. Irgendwie im Buch schreibt man auch nicht so viele, müssen halt alle gut werden. Und deswegen ist mir einfach super wichtig, dass das jetzt auch wieder mindestens so gut wird wie das Album davor.
1: Die Gerüchten zufolge ist es härter als das, was du davor gemacht hast. Und um Gerüchten zufolge gibt es gar nicht so viel. Gastgesänge oder Gast... Äh
0: Achso, auf dem neuen Album. Ja, auf dem neuen ja. Album, ja. Ähm, nee, es ist... Ähm und Gerüchten zufolge
1: äh, sagt, flüstert ein Vögel, dass es äh, vor allen Dingen, weil du wieder mehr da sein willst, wo du selber auch gerne, was du selber gern hörst und wo du selber gern hingehst.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall keinen einzigen Gastsänger. Mhm. Nicht einen. Das ist, ist ein ist, Riesenunterschied. Es <lacht> ist ein Riesenunterschied, weil da war der Fokus drauf die letzten Jahre. Und... Ähm, das war auch gut so, das habe ich auch super gern gemacht. Das war, ähm, weil ich aus so einem Band-Hintergrund äh, komme und weil ich ja auch äh, immer ein, ein Stück weit Songwriter war. Deswegen haben wir die letzten Alben immer mit viel Gesang. Das hat mir auch super Spaß gemacht. Die Stimme ist so ein schönes Instrument, mit dem man arbeiten kann. Aber das habe ich jetzt sehr viele Jahre gemacht. Ja, Großsteinmärchen war das erste Album, es kam 2009 raus, also vor sieben Jahren. Das habe ich jetzt irgendwie durchgespielt und das war, wurde mir ein bisschen langweilig. Ähm, das ist jetzt ähm, es kommen natürlich Vocals und vor, aber eher Vocalfetzen oder Vocalausschnitte, keine Strophe-Refrains, Strophe Strophe strukturen wie in Popstücken. Ähm, und es sind viele Instrumentalstücke drauf. Es ist jetzt kein reines Techno-Album, weil du meinst gerade härter. Mhm. Es sind ein paar Lieder drauf, die sind härter, aber es sind auch sehr viele ähm, tatsächlich spirituelle mit spirituellen Tracks drauf, die Richtung Meditation gehen. Okay. Richtung du Meditation? Ich mache keine Meditation, aber wenn ich Meditation mache, würde ich mir genau die Lieder anhören. <lacht> sehr viel so Afrika-Trommel, Afrika-Trommel. Ich mache keine Meditation in dem Sinne, dass ich mich hinsetze, aber ich bin, spiele sehr gerne auf Hippie-Festivals. Ich fahre privat um die ganze Welt, war, fahre auf Hippie-Festivals in Australien, fahre auf psychedelische Trance-Festivals in äh, Neuseeland oder beim Burning Man oder zum Africa Burn nach Afrika. Das heißt, ich habe so ein gewisses ähm, spirituelles Feuer in mir, was ich regelmäßig ausleben muss. Das jetzt, muss ja nicht in Form von Meditation sein, sondern ähm, das kann man auch äh, zu spiritueller Musik auf der Tanzfläche ausleben. Das mache ich auf jeden Fall.
1: Ist das das, was damals auch mit äh, 18 der Jim Morrison in die Haare, also so... Also ja, die der das Film hat erweckt auf hat? jeden Fall
0: ja. Das hat total. Da gibt es eine rote Linie. Da gibt es eine rote Linie. Das wurde dadurch ein Facht. Ja, und das habe ich auch wirklich da damals im 18 als 18-Jähriger Junge gesagt im Kino. Ey, der Typ, der ist krass, der ist da bei in Los Angeles am Strand, nimmt LSD und schreibt darauf die geilsten Songs. Und das will ich auch machen. Das war damals als 18-Jähriger. Und das habe ich dann später das dann machst auch du? gemacht. Das, das, das habe ich tatsächlich dann auch gemacht. <lacht> ja. ähm, du hast dich nach deinem
1: letzten... Also wie viel Zeit hast du noch?
0: Ich habe noch zwei. Ja, cool. Das also ist so schön.
1: Ähm, wie hat... Ähm, also du hast dich nach deiner letzten Platte von deiner Frau getrennt oder ihr habt euch voneinander getrennt. Ja. Ähm, sie war ja auch wichtiger Teil der ganzen Sache. Also der, der musikalischen... Also da waren Tracks mit ihr, ihr, du hast, ihr habt ein Album zusammen gemacht. Ähm, jetzt hast du eine neue Freundin, äh, Yeti. Und ja. welche Rolle spielt sie jetzt? Äh, was, das, was den künstlerischen Einfluss Ach so, betrifft? Achso, was den künstlerischen Einfluss Also erstmal
0: sind es natürlich grundsätzlich einfach nur meine Freundin. Mhm. Ja, ähm, so privat und so. Ähm, die müssen nicht immer eine Rolle spielen, aber ähm, um ganz ehrlich zu mir selbst zu sein, ist es tatsächlich, bin ich dann doch muss ich aber auch erst später erkennen, dass ich so bin, sind es tatsächlich auch eine Stück weit äh, Musen. Yeah, ja, das, Mopf, das, ähm, das, ist, ähm, das wollte ich mir früher gar nicht so richtig eingestehen, aber spätestens nach Yeti irgendwie, <lacht> muss ich zugeben, dass es einfach, auch ohne, dass sie was dagegen was machen kann, mich beeinflusst und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass ich Beeinflussung bekomme. Ich brauche Input, ich bin Musiker, ich brauche ähm, Inspiration, ähm, ich brauche einfach Input, um weitermachen zu können. Und ähm, das wirkt sich natürlich dann auch immer ein Stück weit auf die Musik dann aus, die ich mache, ganz automatisch. Ähm, vor allen Dingen, wenn die Musik, wenn die Freundin natürlich selber Musikerin ist, dann gibt das natürlich so einen, auch einen ganz eigenen Effekt. Weil sie legt ja auch härter auf. Ne? Also sie deswegen. legt ja auch härter auf, na klar. Und das hat man natürlich schnell die Connection, irgendwie. Oli hat eine neue Freundin, spielt Techno, spielt Oli auch Techno. Ja. Äh, das kriege ich ganz schnell, das muss ich mir, muss ich mir bei Facebook regelmäßig anhören. Ähm, und da und da ist natürlich auch was Wahres dran, ein Stück irgendwie, die, weil sie mich einfach inspiriert hat. Mhm. Weil ich war dann, da gab es so ein Schlüsselerlebnis, da waren wir zusammen in, in Australien, eigentlich im Urlaub. Und sie hat da, aber da waren wir gerade ein paar Monate zusammen. hat sie einen Gig gespielt und hat da ihren etwas härteren ähm, Techno-Sound aufgelegt. Und das hat mich vollkommen geflasht, die Wucht und die Macht und diese düstere Musik. Und da war ich gerade natürlich an dem Punkt, nach diesen vielen Jahren der Popmusik bin ich dem müde geworden und brauchte auch irgendwas Neues. Das hat mich voll geflasht. Ähm, aber trotzdem darf man das jetzt nicht immer so einfach abtun. Oliver hat eine neue Freunde, spielt Techno, deswegen macht es Oliver auch so. Yeti spielt viel härter als ich. So hart wie die spielt, würde ich niemals spielen. Das äh, ist mir dann doch ein bisschen zu hart. Aber es hat so einen so Effekt auf mich gehabt, irgendwie. Auch, auch Sachen, man sieht dann auch immer Sachen anders, man überdenkt äh, Sachen anders, man unterhält sich natürlich doch, auch, wenn man eine freut. Das unterhält man sich ganz viel miteinander und spricht darüber. Also es hat auf jeden Fall irgendwie einen Effekt auf einen.
1: Ich, ich habe hier die Frage drauf stehen, wie bleibst du relevant? Ähm, ist es also nach, nach so viel, langer Zeit, wie du selber sagst, aber du hast es eigentlich schon selber das beantwortet mit äh, dann auch mal sagen, okay, jetzt habe ich diese Alben gemacht mit dem Gesang, jetzt habe ich, äh, hab ich dies, jetzt habe ich das, jetzt ja. jetzt brauche ich wieder die, jetzt mache ich einen Führerschein, jetzt mache ich was Neues.
0: Relevant, also meinst im Gespräch oder sowas, ja. ist mir aber richtig Latte. Ähm, also ich habe einiges getan in meinem Leben, um alles andere zu machen, um relevant zu bleiben. Also zum Beispiel als ich den Mückenschaum geschrieben habe, das war ein riesiger Dance-Hit und als nächstes habe ich dann Großstadtmädchen rausgebracht. Ja, Ein totales Softes Album mhm. ähm, mit äh, Frauengesang, Zuckerwatte, Judi Holz. Da haben wir erstmal, als ich das rausgebracht habe, haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Olli, was machst du jetzt? Du hattest hier gerade einen techno -Hit. Aber ich hatte einfach Bock drauf. Ja? Und man siehe da, es wurde dann nicht nur erfolgreich, sondern es war im Prinzip auch wegweisend in Deutschland. Will ich jetzt gar nicht mehr mich sagen, aber andere Leute sagen, dass, dass es irgendwie gerade dieses softere Deep House und dieses melodische damals in die elektronische Szene zurückgebracht hat. Und ähm, jetzt sagen wir alle, Olli, wo du jetzt deine Popkarriere ausgebaut hast, bringst du jetzt auf einmal ein Instrumentalalbum mit Hälfte spiritueller und Hälfte Musik raus, das verfolgt keinen Businessplan. Und das äh, ist mir auch egal. Und ich bin da auch... Da trennst du dann tatsächlich Künstler. Da bin ich Künstler. Wenn es um mich selbst geht und um meine Vision, die ich habe, äh, da bin ich Künstler. Ich, ich will... Ähm, ich Mir ist es ist auf jeden Fall meine Prioritäten es ist es eher, ist es so, dass ich erstmal das machen muss, damit ich zufrieden bin und dass ähm, ich mein Weg gehe als Künstler und da ist das Geld zweitrangig, ja? weil das könnte ich nicht, äh, das könnte, ich kann zwar vielleicht hier einen Kompromiss machen, aber wenn ich eine Vision habe oder irgendwas Lust drauf habe, dann muss ich das machen. Und äh, so ist es jetzt auch. Und jetzt ist das einfach in mir. Ich lege gerade super gern ähm, Techno auf, irgendwie jedes Wochenende und das äh, läuft auch richtig gut. Und dementsprechend schreibe ich natürlich ein Album mit Herrenliedern. Und ich fahre privat auf Hippie-Festivals und deswegen sind auf meinem Album auch ein paar hippie tracks drauf, weil einfach, weil das ein Ding ist. Irgendwie. Das, das ist einfach, ein, ein, das, da kann man nicht raus. Irgendwie. Ich bin privat und so setze ich das im Studio dann auch um.
1: Und das heißt, glaubst du, dass du damit auch wieder in andere
0: Clubs kommst oder auf andere? Das ist mir wurscht. Das ist mir, also früher war ich immer noch so, dass ich sage, okay, Olli, du musst dir, äh, du musst jetzt deine Karriere sichern. Und ähm, früher war ich noch, habe ich vielleicht sogar noch mehr Kompromisse gemacht. Früher war ich noch so, okay, ähm, deine Karriere ist noch mal anfangen, irgendwie ähm, mach ruhig noch dies und das, um deine Karriere zu zetteln Aber das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt ist es eher so, dass ich weniger auftrete und dass ich gerade. hast du im Jahr? Also, genau, also ich hatte jahrelang jedes Jahr 150, bestimmt sechs, Boah. sieben Jahre lang. 150, also jeden zweiten halben Tag, zweieinhalben Tag. Und ähm, dieses Jahr waren es nur noch 120 und nächstes Jahr werden es nur noch 100 sein. Also wir sind jetzt mit dem nächsten Jahr fast durch, ist komplett ausgebucht. Wir nur noch ein paar Freitag und Samstag frei und da sind wir ungefähr bei 100 jetzt. Und das ist auf jeden Fall schon weniger und ähm, ich bin jetzt auch gar nicht mehr so karrieremäßig. Ich bin happy, wie es läuft und das wird auch ein bisschen weiter so laufen. Mir macht Auflegen nach wie vor Spaß und ich werde auch noch ein paar Alben rausbringen. Aber ich muss jetzt nicht noch berühmter werden. Ich muss nicht noch mehr Gage haben und noch mehr Geld verdienen. Ich bin einfach happy und ich will das auch so ein bisschen weitermachen.
1: Glaubst du, dass es so, eine, so wie eine
0: Altersgrenze gibt? Ähm, ich glaube, nein. Da gibt es genug Beweise für, dass das nicht so ist. Ne? Da gibt es genug DJs, wenn Veth und Co. Die sind mit äh, Mitte, Ende 50 immer noch dabei. Und die können sich auch da oben halten. Erstmal aufgrund von ihren Connections und ihren Strukturen, in denen sie sich in die Szene über Jahre eingewoben haben. So können sie sich da oben halten. Ähm du
1: guckst sie auch mit Respekt an und nicht mit, oh, der alte ist jetzt aber mal...
0: Das hängt dann auch vom DJ ab. Weil Sven Feth, der hat so viel für die Szene getan, den gucke ich mit Respekt an. Mhm. Ja, Der hat das äh, auf jeden Fall verdient. Und äh, wenn es ihm Spaß macht und man sieht... Man braucht ihm nur bei Instagram zu folgen. Da sieht man, dass es ihm Spaß macht. Der macht das nicht nur fürs Geld, dem der macht wirklich Spaß. Und dann soll er es weitermachen. Aber es gibt auch andere Beispiele. Da denkt man, Junge, du kannst jetzt mal langsam abtreten und einen Joker mal reinlassen. Irgendwie, du machst die Rutsche doch hier eh nur noch fürs Geld. Und man, ich sehe auf den Fotos im Club, äh, dass du gar keinen Bock mehr drauf hast. Die können ja lieber aufhören. Ich für mich muss sagen, dass ich nicht so einer werden will. Also ich mache das jetzt noch ein paar Jahre. Aber ich glaube, ich, ich ich mache auch noch ein anderes Hobby. Ich will mir noch ein anderes Hobby suchen.
1: Was glaubst du, was das werden könnte?
0: Ähm, ich glaube, das ähm, hat was mit einem ähm, großen Garten zu tun, mit, mit einem Haus und einem ganz, ganz großen Garten da drum herum. Also ich habe, äh, Blick, wir jetzt Blick sehen. Ähm, ich habe jetzt schon einen Balkon und eine Terrasse. Und es gibt Leute, die sagen, ich habe einen grünen Daumen, aber ich habe überhaupt keine Zeit, um mich meine lieben Pflanzen zu kümmern, obwohl ich sehr viele, viele Pflanzen habe auf meinem Balkon. Ich habe eine Terrasse, die geht über meine ganze Wohnung. Ja. Und da, ähm, Aber ähm, ich will noch, ich hätte gerne, ähm, am liebsten hätte ich gerne ein kleines Häuschen außerhalb von Berlin mit einem riesigen Garten, wo ich mich von morgens bis abends richtig in diesem Garten austoben kann. <lacht> nun ich,
1: ich frage mich gerade, so, deswegen gucke ich auch so, äh, wenn man so über okay äh, zweiten Bildungsweg nachdenkt, äh, denke ich, die, die, sehe ich gerade Oliver Kolecki, der dann irgendwie, das, das ist so ein Auto, so, so ein äh, VW-Bulli und da steht dann Kolecki-Pflanzen und der fährt dann irgendwie durch Brandenburg und nein, sagt, nein, und ich, gar nicht ich schneide nicht ihre Hecke. Nein, nein, gar
0: nicht beruflich, nur für mich privat. Okay. Ich merke über die Jahre immer mehr, ich bin immer schon noch ein Party-Animal. Ja. Ja? Ich bin immer noch ein party -Animal, Aber es geht in ganz, ganz kleinen Schritten, wird es weniger. Und ganz, ganz kleine Schritte werden größer in mir, wo ich merke, ich sehne mich nach mehr Ruhe. Ich sehne, auch wenn es mir immer noch Spaß macht, aufzutreten und auch wenn ich immer noch Sonntag in Sisyphos gehen kann und komme erst äh, am Dienstag auf dem Kater wieder raus, trotzdem merke ich, dass da eine ganz langsame Entwicklung vorschreitet wo meine Seele und mein Körper mehr Ruhe möchten und ich merke, dass ich dem mehr nachgeben möchte und das werde ich früher später werde ich das immer mehr machen und dann möchte ich einfach eine Beschäftigung haben und das werden meine Lieben Pflanzen hinter meinem Haus sein. Und glaubst du,
1: dass du dass du dann noch Musik machen wirst? Ja.
0: Also ich glaube, ich werde nicht mehr so viel auftreten, hm. nur noch äh, so nette, besondere Sachen, die, die Sachen, die mir gefallen, wo ich aussuche, gar nicht für Geld, einfach nur, wo ich weiß, das ist geil, hier auf der Fusion oder sowas. Ne? Und ähm, aber Alben schreiben und komponieren, das werde ich machen, solange ich irgendwie kann. Geil. Ich habe eine letzte
1: Frage. Ich habe ähm, hab die Warschauer Straße, diese große Plakatwand. Weißt du, welche ich meine? Wenn man da mit, äh, vorbeifährt mit der Bahn, sieht man die das immer alles voll mit Konzernen. Ich habe diese Wand gebucht für eine Woche und du kannst entscheiden, welcher Satz draufsteht.
0: Welcher Satz würde draufstehen? Boah. Boah. Das ist eine große Frage, ne? ja. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ja, das, da muss ich kurz drüber nachdenken. <lacht> 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 jetzt schöne, richtig emotionale Dinger abdreschen. <lacht> man könnte natürlich sowas hinschreiben wie Glaube an dich selbst mhm. oder sowas, ja, was jetzt auch irgendwie zu, meiner, zu meinem Lebenslauf passen wollte. Ähm, man könnte aber auch einfach schreiben in 200 Metern links geht es um Suicide clip <lacht> Eins von den beiden
1: Sachen würde ich machen. Also entweder Glaube an dich selbst
0: oder 200 Meter links geht es im Suicide <lacht> Dein Oliver Konetzke. <lacht> das finde ich
1: wunderschön. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Ich fand es großartig, dass wir uns, wir hatten es, bevor das Mikro an ist, schon gesagt, dass wir uns eigentlich schon eine ganze Weile kennen, aber ich eigentlich gar nicht so viel von dir weiß. Und deswegen vielen Dank, dass du dir die Sachen geteilt hast. Toll. Danke.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Bevor ihr den nächsten Podcast startet, hätte ich noch zwei Wünsche. Ich freue mich wenn ihr den Podcast abonniert, also meinen Podcast abonniert, bei Spotify oder iTunes und es wäre ganz toll, wenn ihr in die Kommentare schreibt, welchen Gast ich ins Hotel Matze einladen sollte. Ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag, euer Matze.